1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei The One and Only Tim Shazzy Shestak, aka der Hippie mit seinen langen Haaren. Heute kann ich sagen, denn meine sind frisch geschnitten. Jetzt kriegst du alles wieder, was du äh, so Frivoles über meine Haarpracht in den letzten Wochen und Monaten gesagt hast. Äh, Gandalf, wie geht's dir?
0: <lacht> Super geht's mir. Absolut äh, schön, schön, schön. Haarschnitt hast du. ja, Du hast die Haare wieder schön, wie man sagen würde heutzutage. Ähm, das sieht richtig, richtig. Äh, Kess, richtig dynamisch siehst du wieder aus, ja? Auch mit deinen 40 Jahren wieder Richtung, Richtung 30 hallo, gepeilt.
1: Hallo, 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 da sind wir noch Wunderbar. weit von entfernt. Wunderbar. Weit von entfernt, ganz weit. Von den 30, ja. <lacht> ja okay, das stimmt auch wiederum, ja. Sehr gut,
0: nein, äh, gut siehst du aus. Wann, war noch zu deinem Friseur heute? 38, hast du gesagt? Heute Morgen, genau, 38. Ja. 38, ja, das muss ja auch voll sein, denke ich mal. Erster. War ah, stark. Ja, Früher aufsteher. Ja,
1: haben mich von hinten gesehen, die
0: Lappen. <lacht> ja, aber konntest du dann wahrnehmen, wurde, war dann noch relativ voll, oder? Ja, es also wurde dann, es wurde dann
1: immer voller und dann hat sich auch schon eine Schlange gebildet, eine erste Schlange und später am Mittag war ich noch mal kurz draußen. Da war dann, also hier sind ja irgendwie gefühlt 300 Friseure auf 10 Hausnummern ein bisschen überspitzt ausgerückt und das war da war überall voll, also voll gewesen. Aber ja gut, es war ja jetzt auch erwartet, zu erwarten gewesen. Ne? ja auf jeden Wann Fall. gehst du?
0: Gut, lass uns dann... Ich, boah, ich weiß es nicht. Also ich habe eigentlich genau, äh, bin deswegen nicht gegangen, weil ich dachte, dass so extrem voll wird und ich so weder die Zeit dafür noch die Lust dazu hatte, äh, anzustehen und zu warten. Ähm, ja, ich muss mal einfach meinen, meinen Kollegen Mohammed fragen, äh, wann er dann ein Busch. bisschen derzeit hat, beziehungsweise wann es mal etwas ruhiger wird, sodass ich da mal wieder hingehen kann, weil aktuell wird die Matte auch immer länger bei mir. Äh, aber gut, lasst uns das in unseren separaten Friseur-Podcast ausgliedern, diese Themen unseren, <lacht> unseren äh, News der Woche starten, beziehungsweise, nee, nicht zu den News der Woche, sondern zu unserem eigentlichen Hauptthema. Äh, da geht es um das Thema Kaufland und Real, was ich ja im Oktober schon angekündigt habe, dass Kaufland einige Punkte von Real übernimmt, unter anderem ähm, den, den Online-Marktplatz, und da war Stichtag heute, der 1. März, sodass quasi
1: der, der Online-Markt .de zu Kaufland übergegangen ist. Richtig, genau. Äh, ab heute äh, ist eigentlich eigentlich ist ja schon ein bisschen ein historischer Tag, oder? Seit heute ist Kaufland das allererste Mal ähm, im Online-Handel tätig. Äh, und das ist äh, äh, auf jeden Fall bemerkenswert jetzt, ja, wie du es ja schon angedeutet hast, mit der Übernahme von Real, die ja gerade so ein bisschen aufgeteilt worden sind, ein bisschen ist gut, hier ja komplett aufgeteilt werden, gerade zwischen Kaufland, Edeka und Globus. Und der Marktplatz ging jetzt eben im Rahmen dessen an Kaufland. Und seit heute ist lustigerweise sehe ich es jetzt gerade auch zum ersten Mal noch etwas, ich würde ja fast sagen, etwas lieblos oben links das Real.de logo mit dem hin, mit dem Zusatz real.de-Logo und dann darunter wird Kaufland.de. Weil äh, da soll ja auch die Reise hingehen. Ne? Ab April wird es real.de nicht mehr geben und das wird dann zu Kaufland.de. Also ein komplettes, ja, ein neues Rebranding sozusagen findet dann hier auch statt. Heu seit heute verdient ja. Kaufland das erste Mal Online-Geld. Vermutlich.
0: Tatsächlich ist das so. Dass das, äh, das kann man gar nicht glauben, dass es noch, noch einige auch größere Unternehmen gibt, die online noch nicht so aktiv sind. Äh, wir haben uns ja das ein oder andere Mal uns über ähm, Primark ja, aufgeregt, ist zu viel, aber darüber diskutiert. Und Kaufland gehört auch zu den wenigen, die online noch nicht wirklich aktiv waren. Ähm, dazu muss man natürlich auch sagen, dass real.de, also der Online-Marktplatz von Real, sehr erfolgreich war. Ja? Also deutlich eher als die, die die stationären Läden. Ja. Ähm, war real.de tatsächlich ein erfolgsversprechendes ähm, ja, Thema bei real oder bei real äh, dementsprechend kann sich Kaufland da wirklich glücklich schätzen ich weiß gar nicht mehr ob der Kaufpreis von real.de öffentlich war was dafür Kaufland äh, zahlen musste wäre mir jetzt ehrlich gesagt nicht bekannt ja aber dazu muss man natürlich auch sagen ähm, dass auf Kaufland bzw auf real.de letztendlich äh, alle Produkte kaufbar sind, abgesehen von den klassischen Lebensmitteln. Ja. Also mhm. dazu hat man sich noch nicht äh, äh, vorgedrungen, dass man nun auch äh, in den Lebensmittel-Online-Handel mit eindringen möchte, was natürlich auch ein ganz anderes und schwierigeres Thema ist, als wenn du jetzt Durchaus quasi haben. deinen äh, Laptop oder, oder Laptoptasche oder wie auch immer alles online bestellst.
1: Ich finde es ja krass, irgendwie 25 Millionen Artikel, in 5000 Produktkategorien sind auf Real.de und dann bald Kaufland.de zu finden. Und da will man jetzt ja von Kauflandseite so richtig äh, auch mit rein sozusagen. Und ungefähr 300.000 Artikel sollen hier von Kaufland direkt vertrieben werden. Also das, du meinst ja schon, das sind keine Lebensmittel, sondern eben sowas wie Elektronik, Spielwaren. Möbel, Sportgeräte und so weiter und so fort. Ne? Und da soll es halt einen ähm, reibungslosen Switch in der User Experience zwischen On- und Offline geben. Dazu gibt es allerdings noch keine Infos zu, wie, wie das genau aussehen soll. Ähm, wird das ein, ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber wird das eine Art Click and Collect oder sowas? Äh, oder Also ich kann es mir einfach noch nicht vorstellen, wie das denn genau aussehen äh, wird oder soll. Ähm, bin ich mal sehr gespannt.
0: Ja, also vermutlich wird, sich, äh, oder wird es sich in diese Richtung entwickeln, ähm, Click and Collect. Wie das genau aussieht und ob das der einzige Punkt sein wird, was sie mit der äh, Verschmelzung von Online und Offline meinen. Ähm, ich denke, da wird noch mehr kommen. Wie das Ganze aussehen wird, wird man dann vermutlich äh, im April bzw. Ende des Jahres 2021 sehen. Ja. Ich denke jedoch, dass es jetzt ein gelungener Kauf für Kaufern, das ist ein wichtiges Asset, diesen Marktplatz äh, zu besitzen
1: und nun auch im Online-Segment Fuß zu fassen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ja, ist ja überfällig. Ne? Ich meine, äh, Kaufland gehört zur Schwarzgruppe. Äh, das ist dann auch gleichzusetzen mit Lidl. Und auch wenn Lidl jetzt keine Lebensmittel online verkauft, gehört Lidl eben trotzdem zu einem der größten, ich glaube, die sind in den Top 50 äh, der umsatzstärksten Online-Shops oder sogar noch mehr. Ähm, mit der ganzen Aktionsware, die man da eben so kaufen kann. Also nicht nur Aktionsware, wir haben auch feste Ware. aber so äh, Und wahrscheinlich kommt das dann auch relativ ähnlich bei Kaufland. Äh, bin ich mir ziemlich sicher, ja. dass das dann dieselbe Richtung die Frage, irgendwo die ich, gehen wird. Plus Marktplatz halt.
0: Ja, Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob Sie sich auch in den äh, Lebensmittel-Online-Handel wagen und gleichzeitig auch Konkurrenz zu einem Edeka mit einem Bringmeister oder Picknick zum Beispiel ähm, oder auch einem Rewe äh, genau. hineingehen. Oder ob sie sagen, nee, pass auf, also das äh, machen wir lieber nicht, das ist äh, zu schwierig, da äh, sind wir schon abgehangen worden von einem Rewe und von einem Bringmeister etc., die die seit Jahren machen und ähm, wir fokussieren uns eher auf die übliche online verkaufte Ware und behalten das so bei, bevor wir etliche Millionen verbrennen oder investieren, sagen wir mal, in den Ausbau von Lebensmitteln, Onlinehandel,
1: Infrastruktur. Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also, ich bin da sehr gespannt, wie sich das ganze Ding jetzt entwickeln wird. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl gehabt, ähm, also wie du ja auch schon meinst, ne, dass der Real-Marktplatz ja eigentlich ein durchaus erfolgreiches, äh, eine durchaus erfolgreiche Plattform ist und war. Ähm, aber eben mit dem Niedergang von Real ja auch, glaube ich, ganz, also so war mein subjektiver Eindruck, ganz schön gelähmt gewesen ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich meine, bei Kaufland und Lidl läuft es irgendwie richtig gut. Ne? Ähm, und kommt da jetzt in das Thema, dann bald Kaufland.de, Marktplatz, so wird, kommt da Bewegung rein. Passiert da was? Wird man hier zum Innovationstreiber? Wird man zum, ich, ich traue es mich gar nicht auszusprechen, aber wird man aus Marktplatzsicht, wird man ein ernsthafter Konkurrenz, Konkurrent zu eBay und Amazon? Ähm, bin ich sehr gespannt. Ja.
0: Also aktuell ist es ja so immer gewesen, soweit ich informiert bin, Real.de immer platziert auf Platz äh, Nummer 3 hinter einem Amazon, hinter einem eBay, was natürlich auch extrem gut ist, muss man sagen, sich dort auf ja, so viel andere aber auch nicht.
1: Ne?
0: Das stimmt allerdings auch wieder, wobei es mit Sicherheit den einen oder anderen gab. Äh, der dann wieder gegangen, gegangen ist, Stichwort Rakuten.de zum Beispiel, die es hier massiv probiert haben, sich zu etablieren, allerdings dann nach einigen Jahren doch gescheitert sind, weil das nicht so funktioniert wie auf ihrem Heimatmarkt Japan. Was natürlich auch interessant zu sehen sein wird, was entwickelt Kaufland da im Hintergrund alles? ja Also ja. auch... Ist, ist das Thema Lieferflotte, eigene Lieferflotte eine, eine Thematik, was ja gerade bei Rewe super wichtig ist im, im Zuge des Online-Lebensmittelhandels? Oder wird das überhaupt nicht berücksichtigt und ist das überhaupt gar kein Fokuspunkt für die nächsten fünf Jahre?
1: Ja, absolut. Und ich bin gespannt. Ähm, also, das ist vielleicht auch nochmal ein riesengroßes Thema. Ähm, bleibt Kaufland bei Punkt .de? Oder wird das Kaufland bald auch noch äh, mit .pl, .cz, äh, .ro und so weiter geben? Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ich meine, Kaufland ist gerade in Osteuropa, es ist, ist dann ein ist dann dickes Brett, ein richtig dickes Brett. Ähm, und wird man dort auch äh, versuchen, den Marktplatz, sage ich mal, zu internationalisieren? Oder wird er deutsch oder deutsch getrieben bleiben. Da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird.
0: Ja, das ist, äh, das. Mal sehen, mal sehen, was da überhaupt 2021 jetzt erstmal auf uns zukommt. Ich denke mal, für die nächsten ein, zwei Jahre wird schon noch der Fokusmarkt Deutschland sein und der ganze Ausbau. Ähm, aber mal sehen. Also Internationalisierung gerade wichtig. Wir haben ja letztens auch äh, darüber berichtet, wie Amazon auch in Polen nun gestartet ist. Ähm, wie sich dort Demnächst Kaufland international zumindest EU-weit oder europaweit behaupten kann und überhaupt möchte. Ja. Ähm, damit würde ich sagen, Stürme springen durch. wir nur zum äh, nächsten Thema. Ja, springen wir zum nächsten Thema. Was haben wir uns da notiert? Ähm, Ein Traditionsunternehmen. Ah, ja. äh, Traditionsunternehmen Birkenstock. Verkauft. Du bist, äh, bist du nicht äh, leidenschaftlicher Birkenstockträger, Daniel, mit deinen. Äh, substanziellen 40 Jahren schon, oder ist das, kommt das noch? Wobei ja Birkenstock auch jetzt auf eine jüngere Generation anpeilt, was ja? das, das muss man dazu sagen?
1: Also meinst du, ich bin da schon wieder raus aus der Nummer?
0: Du bist äh, ach du bist jung und dynamisch mit deiner Frisur, du äh, bedienst beide Zielgruppen, sowohl die ältere Version <lacht> als auch die jüngere, dementsprechend äh, bin ich da sehr zuversichtlich, dass egal wo du dich befindest, aktuell Birkenstock äh, hat dich als
1: Zielgruppe auf dem Radar. Ich bin ein Millennial Generation Settler, willst du damit sagen? Du bist alles. Ja. Ja, ja. Äh, nee, äh, nee, also ich bin <lacht> offengestanden, bin ich sogar, ähm, nein, ich hatte... Silver nie, Surfer bist du. <lacht> ja, das war ich bis heute Morgen gewesen, ey, was da runtergekommen ist an Haaren. Alter Falter. Naja, ähm, ich war noch nie Birkenstock-Fan, ganz im Gegenteil, ähm, ich, ich würde sogar sagen... Ich werde in meinem Leben werde ich auch in Zukunft keine Birkenstock besitzen und auch nicht was irgendwo in die Richtung. geht. Ich bin da überhaupt gar kein Freund von aber viele andere Menschen. Und ähm, das hat dazu geführt, dass Birkenstock eine unfassbare Bewertung erhalten hat. Ähm, äh, es ist so ne, weil wenn man der Firmenwert der, der wird ja ermittelt äh, aufgrund von ganz unterschiedlichen Kriterien und dann immer in einem Faktor ne? und der Faktor basiert dann immer so auf dem Umsatz. Und äh, ja, Birkenstock hatte hier wohl einen, äh, teilweise eine Bewertung vom, von einem Faktor von bis zu 15, also der 15-fache Wert des Jahresumsatzes, den Birkenstock erwirtschaftet hat. Ähm, da muss ich dich korrigieren, Daniel. Da muss ich dich leider korrigieren. Es war der Gewinn bei Birkenstock. Ah, na, umso ist es ja noch krasser.
0: Was, was auch nicht wenig ist aber es war der Gewinn und nicht der Umsatz. Entschuldige bitte,
1: habe ich, dann habe ich es verwechselt, aber äh, ja, das ist ja, äh, das, ist auf, das ist trotzdem, also von, der, von dem Bewertungsfaktor her ist das auf jeden Fall eine unfassbar hohe, also ist ja ein sehr hoher Faktor. Ähm, und ja, jetzt ist Birkenstock verkauft oder wird verkauft, ich glaube, das ist ja auch ein Ding, was jetzt nicht von heute auf morgen geht. Ne? Da müssen wir auch so, ja, eine Kartellbehörde nicht. muss da ja noch äh, äh, seinen Senf zu geben. Aber ähm, es gibt, warte, ich hatte es doch hier gerade irgendwo und nicht, dass ich jetzt wieder was falsch sage, ähm, dass es wohl eine Bewertung, äh, dass die Bewertung bei ungefähr 4 Milliarden Euro plus minus gelegen haben soll und ähm, bei einem Sandalenhersteller ist das, das ist schon eine Nummer, also muss man mal sagen.
0: Ja, absolut. Also gerade bei einem, es kommt natürlich immer darauf an, was, wie die Bewertung ist, je nachdem von welcher Branche oder aus welcher Branche das Unternehmen kommt. Ist das ein, eine Tech-Company im, im Punkto SaaS oder ist das jetzt ein Unternehmen wie Birkenstock, was jetzt eher weniger aus der Richtung kommt und ähm, ja, sie wurden mit dem 15-Fachen des Umsatzes bewertet. Umsatztechnisch liegt ein Birkenstock bei knapp 21 Millionen Euro. Da kann man sich dann ungefähr ausrechnen, was dann letztendlich äh, der Gewinn sein könnte. Ähm, auch was man natürlich sagen muss, extrem interessant ist in puncto Birkenstock, obwohl die Fabriken teilweise drei bis vier Monate äh, geschlossen waren, hat man ungefähr die gleichen Umsätze erreicht wie noch 2018, ja. 2019, nämlich äh, die 721 Millionen Euro. Ähm, an wen wurde denn ein Birkenstock verkauft? Und zwar ist das eine Firma namens L. kettleton ähm, Das ist quasi eine Private, ein Private-Equity-Unternehmen, was ungefähr mit äh, 20 Milliarden Euro Equity Kapital besitzt. Ähm, das interessante dabei ist, dass dieses L Ketterton gegründet wurde 2016 aus dem Ursprung von einer Firma namens Ketterton und LBM ja LBM bekannt unter den äh, mit, mit den ähm, ähm, Marken also, Hennes. Bitte dreimal schnell -E. hintereinander sagen. Wir
1: <lacht> das gefällt dir.
0: Nein, die wurden, ähm, die sind unter anderem bekannt für Marken wie Moet, Hennessy ähm, oder auch Louis Vuitton und letztendlich aus einer Holdinggesellschaft von dem äh, CEO von L.W.M. Ähm, Asch, äh, dem dem Bernard Arnault. Ähm, genau, und die hat man 2016, haben sich da quasi in Anführungszeichen zusammengetan und kaufen jetzt äh, Quasi Birkenstock. Warum? Letztendlich hat sich Birkenstock für die Firma Caton entschieden, weil diese auch äh, scheinbar extrem gute Kontakte in Richtung Asien haben. Ja. Und dort möchte Birkenstock mehr Fuß fassen, weil da ein enormes Potenzial ist, gerade das Thema deutsche Marke, ähm, deutsche Qualität, Birkenstock auch eine gewisse Bekanntheit dort. Und deswegen hat man sich zum Beispiel eher für einen Ketterton entschieden, statt einem CVC, was ein anderer Finanzinvestor ist. Die beiden waren quasi im, im, in der finalen Entscheidungsrunde. Ähm, genau, also man wird wohl in den nächsten Jahren mehr Birkenstock in Asien sehen. Letztendlich hat der aktuelle, äh, äh, haben die aktuellen Teilhaber von Birkenstock, ich weiß gar nicht, wie dessen Namen sind, Alexander Birkenstock und...
1: Die Brüder also Alexander Christi und am Birkenstock, ja.
0: Genau, genau. Die haben immer noch einen, äh, einen Anteil an Birkenstock. Der dritte Bruder im Bunde ist schon seit einigen Jahren ausgestiegen oder beziehungsweise ausgestiegen. Das ähm, schafft der Familie wahrscheinlich. <lacht> und haben sich quasi einen Partner gesucht für die nächsten ja, 250 Jahre, haben sie es genannt, weil Birkenstock aktuell schon knapp 250 Jahre alt ist schon, was man auch kaum glauben mag. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, wie die in den nächsten Jahren in dem asiatischen Markt, was ja immer eine Herausforderung ist, ähm, Fuß fassen werden und wie das Ganze auch aussehen wird. Das ist ja in puncto Digitalisierung ganz anders aufgebaut als hier in Europa beziehungsweise auch äh,
1: in den USA. Ja, absolut. Das ist wirklich was anderes. Äh, aber ja, ich bin ja auch sehr gespannt. Auf jeden Fall Glückwunsch. Äh, man muss ja auch sagen, auch wenn ich das Produkt jetzt nicht so toll finde persönlich, äh, muss man natürlich sagen, das ist eine geile Arbeit, die da geleistet wurde ne? und man hier auch in Sachen Markenbildung es einfach mal geschafft hat, ähm, weltweit eine bekannte Marke aufzubauen. Das muss man auch erstmal schaffen und das da, dem muss man seinen Respekt ja. auch zollen.
0: Absolut. Man muss sich auch überlegen, welche Schritte damit möglich sind. Letztendlich, Dadurch, dass wir man jetzt auch mit, äh, mit anderen Marken kooperieren kann, die sich im Luxussegment äh, befinden, ja. kann man eventuell auch in dem Bereich ähm, ähm, bestimmte Birkenstock-Schuhe äh, entwickeln lassen oder designen lassen mit in Zusammenspiel mit einem berühmten Designer oder
1: die Louis Vuitton-Marke. So. Ja, genau,
0: und so etwas geht ja aktuell wirklich extrem oder funktioniert extrem gut. Also sehr stimmt, beliebt ja. solche Produkte und äh, verkaufen sich auch extrem gut. Also da ist, ist enormes Potenzial dahinter. Und äh, da hat Birkenstock auch sich gleichzeitig positioniert dazu, dass eigentlich, also was heißt eigentlich, die, an, die aktuellen Birkenstock-Preise werden beibehalten. Allerdings kann es natürlich sein, wenn es zu exklusiven Kooperationen kommt, wie mit beispielsweise in solchen Modedesignern oder hochwertigen Marken, dass dann natürlich der ein oder andere Birkenstock-Schuh auch etwas teurer werden könnte. Ja gut, muss man durch. Ja, genau. so, so, so ist es. so ist es Aber wird <lacht> mit Sicherheit auch, so, so wie es das äh, Friseurtermine gab, die zu 400 Euro versteigert wurden, so wird es vermutlich auch den ein oder, einen oder anderen Käufer geben, der sich äh, bereit erklärt, 400, 500, 600 Euro oder mehr für
1: Louis Vuitton Sandalen auszugeben. Absolut, absolut. Ähm, dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Thema, oder? Ähm, ja, Genau, da haben wir, da haben wir ja schon vor einer Weile drüber berichtet. Und zwar, ich weiß gar nicht, wann das war, vor ein paar Monaten, oder? Als Shopify und TikTok eine Kooperation bekannt gegeben haben. Die ist jetzt mal ausgebaut worden. Was ist da passiert, Timmy?
0: Ja, letztendlich ist Shopify und TikTok diese Kooperation nun auch in 14 weiteren Ländern neben den USA aktiv. Unter anderem für uns natürlich das interessanteste ist auch Deutschland unter diesen Ländern wo man sich dieses Features bedienen kann. Was ist das Interessante dabei mit der Kooperation Shopify-TikTok? Du musst als Shopify-Händler nicht unbedingt mehr deinen Shopify-Store, also deinen Shopify-Shop-Backend verlassen, um letztendlich alles zu konfigurieren, äh, konfigurieren zu können. Du kannst quasi all deine Werbemittel und, und, und Werbungen aktiv aus dem Shopify-Backend gestalten so hat das Shopify auch schon mit, äh, mit den anderen Kanälen gemacht, wie einem äh, Google oder einem Facebook. Das Ganze ist jetzt auch mit Shopify äh, und TikTok möglich. Und das ist natürlich super angenehm und äh, extrem einfach zu bedienen für den aktiven Shopify-Händler. Und natürlich eine weitere, äh, oder ein weiterer Marketingkanal, der einfach bedient werden kann.
1: Äh, ja, ich finde das auch ziemlich cool, also vor allem, weil du eben auch dieses Thema, also diese Hürde wird, also selbst diese Hürde wird dir genommen, wie erstelle ich überhaupt das in Anführungsstrichen Werbemittel? Ne? Äh, das kann ich jetzt auch aus meinem Backend heraus per Klick ja. zusammenstellen. Ähm, und das ist natürlich sehr, sehr spannend ähm, und macht es natürlich mega convenient für den äh, Händler jeder Größe da, was, sag ich mal, auch vielleicht auch erste Erfahrungen bei TikTok zu machen, weil ich glaube, aktuell ganz viele sind dann noch nicht wirklich, haben das nämlich auch wirklich auf dem Schirm. Fälschlicherweise. Absolut.
0: absolut Also da muss man quasi sagen, dass Shopify schon direkt von dem kleinen Händler aus denkt, der gar nicht so affin ist, was das Thema Schnittstellen angeht oder TikTok oder Facebook und da muss ich hier einen Business-Account eröffnen und einen Werbeanzeigenmanager eröffnen und das Ganze managen, sondern probiert das wirklich zentral an einem Ort zu steuern, sodass äh, quasi der Händler zum einen maximal flexibel ist und zum anderen. Ähm, äh, extrem einfach in der Bedienbarkeit ist, was von anderen Produkten eher nicht so der Fall ist. Ja? Also da muss man sagen, ähm, mhm. ähm, für den einfachen Händler, der keine Erfahrung hat mit dem Business Account oder mit dem, mit dem Werbeanzeigenmanager oder mit Google Shopping, dem Google Merchant Center, ähm, für den wird das, ist so, ist so etwas schwieriger zu konfigurieren, als wenn er das zentral aus dem Shopify-Backend aussteuert.
1: Ja. Und äh, ich finde es auch krass, ich, kleine Randnotiz, äh, ich war letztens bei einem Kunden von uns äh, involviert äh, in das Thema äh, Rollout, äh, Planung, äh, EU und auch USA und in dem Rahmen haben wir für den Kunden äh, eine Markt- und Potenzialanalyse erstellt und da waren Dinge dabei gewesen, das passt hier gerade wunderbar dazu, ne? in den USA ist TikTok von der Userzahl und von der täglichen Nutzung bereits doppelt so groß wie Instagram. Da bin ich auch erstmal wow. so, habe ich gedacht, wow. Ne? Äh, das Damit habe ich nicht gerechnet, dass es einfach mal doppelt so groß ist von den von den Userzahlen und von der Nutzung her. Und in Europa ist es auch nicht ohne. Da ist zwar Instagram noch doppelt so groß wie, äh, wie in der Nutzung und in den Usern doppelt so groß wie ähm, TikTok. Aber TikTok ist alleine in den letzten zwölf Monaten über 100 Prozent gewachsen und viele haben ja noch das, ähm, so das Bild vor Augen, bei TikTok sind so die kleinen Jungs und Mädchen mit den Pickeln im Gesicht. Ne? Äh, das ist ein Vorurteil, was sich mittlerweile geändert hat. Ähm, das, dem ist nicht mehr so, ähm, sondern da ist es tatsächlich so, dass ja, ein Großteil ist noch bis 25 Jahre alt aber bereits äh, über 25 Prozent sind 25 Jahre und älter. Und damit eben auch für viele in einer relevanten Altersgruppe, was die Kaufkraft und so weiter und so fort angeht. Äh, und man muss auch ganz klar sagen, die höchsten Zuwächse auch in Europa und vor allem in Deutschland hat TikTok bei den Ü35-Jährigen, also meine Wenigkeiten zum Beispiel. <lacht> äh, äh, von daher... Äh, kommt das Ding, äh, top getimed, äh, das Ding, also diese Funktionalität kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, denn hier ist das nächste, vermeintlich oder vermutlich, nee, es ist, ist es im Grunde schon, das nächste große Netzwerk, was bespielt werden will. Und von den Analysen ist es auch eben so her, äh, und das ist, glaube ich, für viele nicht überraschend, TikTok ist das Netzwerk, wo man noch am wenigsten auf Konkurrenz trifft im Vergleich zu anderen Netzwerken. Ach so, wenn wir in die Werbeausspielung gehen und so weiter. Ja, also da ist viel Potenzial ich so. gerade.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich merke das gar nicht. Ab und zu bin ich ja auch bei TikTok unterwegs und scroll da mal durch. Ähm, werbetechnisch merke ich da zugegebenermaßen noch gar nichts, abgesehen von Influencer-Kooperationen, aber so eingespielte Werbung direkt äh, war für mich noch nicht ersichtlich. Auch lustigerweise muss man ja dazu sagen, dass wir vermutlich heute das erste Mal über TikTok diskutieren, ohne... Bezug zu nehmen auf äh, den ehemaligen US-Präsidenten Trump ähm, <lacht> in dem Zusammenspiel. Aktuell ist ja das alles, worüber wir geredet haben, quasi Schnee von gestern. Also dort ist ja äh, in puncto TikTok-Ban nichts mehr
1: zu hören, meines Wissens nach. Ja, die haben quasi alles auf Eis auch, gelegt. auch in den USA ist TikTok in den letzten zwölf Monaten unfassbar dolle gewachsen. Und ganz ehrlich, wahrscheinlich jetzt im Nachhinein ist das für TikTok das Beste, was passieren konnte. Ne, äh, das äh, mit Trump, das Ding da, weil ich meine, so viel Aufmerksamkeit, wie, wie dieses Netzwerk bekommen hat, ähm, war schon vergleichsweise nicht wenig. Und jetzt sind sie einfach, also man muss sich das einfach mal vorstellen, Es sind einfach doppelt so groß wie Instagram. Das, äh, und wir sind hier ja, noch, noch, nicht, noch nicht ansatzweise so weit, aber hier ist es eben auch so, dass TikTok immer weiter wächst. Und von daher... Das ist, glaube ich, vielleicht auch mal so ein, so, ein, so ein Takeaway für die Zuhörer da draußen. Habt mal TikTok schon auf dem Schirm, Freunde.
0: Ja, da, ich, ich stelle mir gerade vor, wie wir vor Wochen und Monaten berichtet haben, wer es denn übernehmen konnte. Ja? Da waren ja diverse Player im Spiel. <lacht> Ohne Scheiße, Oracle, Walmart etc. pp. Und diese ganzen Unternehmen haben ja mit Sicherheit die eine oder andere Nacht damit verbracht oder Gespräche geführt über Stunden hinweg bezüglich der Übernahme von TikTok. <lacht> und das ist dann quasi alles verpufft, als klar war, dass eigentlich Trump nicht mehr gewinnen würde, <lacht> sondern äh, beiden quasi an die Macht waren Da denkst du dir auch, auch glaube ich, äh, als, als Verhandler, ey, die ganzen Nächte komplett umsonst geackert, eigentlich. Ja, absolut. Sinnlos äh, Zeit darin investiert, zu prüfen, ob und wie man TikTok übernehmen könnte. Nun denn würde ich sagen, lass uns das Thema TikTok beenden, ähm, beziehungsweise Shopify und TikTok, womit wir direkt zum nächsten Kooperationsthema eingehen würden oder ja. mit dem nächsten Kooperationsthema beginnen wollen würden und zwar BigCommerce kooperiert nun mit Walmart. Was ist BigCommerce? BigCommerce ist quasi ein, ein SaaS-Unternehmen, genauso wie Shopify quasi der direkte Konkurrent aus den USA. Ich vermute, ähm, location-technisch waren die in Austin, Texas angesiedelt, Daniel? War das so? Weißt genau, du das? Sie,
1: sind, sie, sind in, sie, sie sind sogar dort noch angesiedelt.
0: Sie sind sogar dort noch angesiedelt. In Europa noch nichts, oder zumindest in Deutschland noch nicht so stark verbreitet, wobei der ein oder andere Shop oder das ein oder andere Unternehmen auch auf äh, BigCommerce setzen möchte. Ähm, und dazu muss man natürlich sagen, Shopify extrem stark in Kooperationen, was Google angeht, was ein TikTok angeht. Und nun announced BigCommerce eine Kooperation mit einem der größten E-Commerce-Player in den USA,
1: Walmart. Was sagst du dazu? Ja, Das ist auf jeden Fall für BigCommerce natürlich, äh, wo der absolut, also der Kernmarkt für BigCommerce ist ganz klar die USA. Da sind sie ja natürlich am stärksten. Sie tun relativ viel, um international was zu machen. Aber ja, in den USA wird das Geld verdient. Und da hat man jetzt mit dieser Kooperation einfach die Möglichkeit geschaffen, dass jeder, ich meine Big Commerce für die Leute, die es nicht kennen, es ist relativ einfach, auch vom Einstieg her. In vielerlei Hinsicht wird es oft so als der, als der, der kleine Abklatsch von Shopify abgetan. Das ist es aber nicht. Es ist schon noch ein bisschen was anderes, aber es geht technologisch in, in, in eine sehr, 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 sehr ähnliche Richtung. Auch hier kann ich für ein paar wenige Dollar im Monat meinen eigenen Online-Shop eröffnen. Und habe dann jetzt einfach die Möglichkeit bei Walmart, Walmart, ich glaube, es kennt, das ist so, vielleicht ein bisschen zu gut für Kaufland ausgedrückt, aber so ein bisschen das Kaufland Amerikas und noch irgendwie 100, hundertmal <lacht> 100 größer. Äh, und äh, also ne, im Walmart kaufe kauf ich halt meine, meine Milch, meine Cornflakes, mein ne, Bier weiß ich gar nicht, mein Obst, äh, meine, meine Chips und meine, meine Knarre. Ähm, und äh, Walmart ist eben auch ein großer Marktplatz, Online-Marktplatz mit sage und schreibe 120 Millionen monatlichen Usern. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine andere Dimension. Also das ist schon, das ist 120 Millionen User, ist schon, ist schon eine Ansage in den USA. Äh, ja, und da kann ich jetzt halt relativ easy von meinem Big Commerce shop aus meine Produkte hochschießen und kriege die Dinger halt so, wie wir es von hier so einer... Ähm, ja, kaufland -Anbindung oder Amazon-Anbindung herkennen. Und ne? ähm, das ist schon, das ist eine Ansage.
0: Also auch hier BigCommerce habe absolut einen Fokus darauf, das Ganze einfach in der Bedienbarkeit zu gestalten. Richtig, genau. Und Walmart letztendlich auch äh, super interessant, aufgrund der, der, der hohen User-Anzahl mit den 120 Millionen, was du gesagt hast. Und zum anderen auch, da sie quasi auf die, Provision zunächst verzichten, ja? also aktuell möchten die nicht dann dafür Provision haben, wenn du über Walmart verkaufst, die verlangen da nichts, die Frage ist, wie lange das geht, das wird vielleicht in den nächsten vier bis acht Wochen sich ändern, ähm, letztendlich möchten die natürlich auch hier wieder so viele Händler wie möglich auf die Plattform bekommen, bevor sie dann dort äh, gewisse Provisionen mit einkassieren
1: möchten. Ja, absolut, Walmart Aber ist ja auch der selbsternannte Amazon-Krieger, ne, also der Anti-Amazon-Krieger. Also von ich, daher da versucht man wahrscheinlich gerade alles, um da irgendwie Traktion auf den Marktplatz ja. drauf zu
0: bekommen. Meines Erachtens nach ist es hat Walmart in den USA einfach einen Stellenwert, den kann man gar nicht mit einem europäischen Super, oder mit einer europäischen europäischen Supermarktkette vergleichen. Das ist ein ganz anderes Stellenwert ähm, und auch wie die Läden aufgebaut sind. Äh, Walmart ist da ich möchte es eigentlich nicht sagen, aber schon fast eine eigene Religion, so könnte man es beziffern, <lacht> ähm, extrem bekannt, äh, geht in eine ganz andere Richtung, möchte man schon fast sagen, als Amazon, äh, äh, na, wie heißt es, Whole Foods, ähm, die sich ja eher in Richtung ja, Bio-Frische konzentrieren, da ist man deutlich anders aufgestellt, ähm, aber ja, also super clevere strategische Partnerschaft und auch ein Big Commerce positioniert sich hier natürlich sehr gut gegenüber einem Shopify mit dieser Walmart-Partnerschaft. So, so sehe ich das zumindest.
1: Ja, absolut, absolut. Also, das ist auf jeden Fall äh, eine wichtige Partnerschaft, äh, die viele Händler wahrscheinlich mehr als freut. Und dann hast du ja als Anbieter auch schon gewonnen, wenn sich deine Kunden freuen. Ähm, von daher, ja. Darf es auch gerne mehr von in Europa geben, Freunde?
0: Das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, das wäre mal spannend, wenn solche einfachen Partnerschaften einhergehen. Und man quasi sehr einfach aus seinem eigenen Shop in Richtung der in Deutschland ansässigen Marktplätze die Produkte ausspielen kann. Damit würde ich sagen, gehen wir zu unserem nächsten Thema über. C A landet Hit mit Überraschungszüten, habe ich mir aufgeschrieben, Daniel. Was ist denn da passiert?
1: Also wir haben ja letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass C&A jetzt äh, wahrscheinlich notgedrungen mit Zalando kooperiert. Ähm, und äh, um da sozusagen irgendwie überhaupt noch was äh, zu verkaufen. Und äh, in der Zwischenzeit hat es dann aber noch eine ganz coole Aktion gegeben, die sicherlich auch aus der Not herausgeboren wurde, mit absoluter Sicherheit sogar. Ne? Ich meine, man muss sich ja man muss sich einfach vor Augen führen, ähm, schon vor dem Lockdown, also bevor die Geschäfte schließen mussten, war jetzt in den Einzelhandelsgeschäften, gerade im Fashion-Einzelhandel, nicht wirklich viel Musik. Aber trotzdem waren die Lager ja voll. Und das führt natürlich zu einem Problem, wenn die Lager voll sind, passt nichts Neues mehr rein. Man hat da einfach, man kommt da an physische Grenzen. Und weil eben die Kooperation mit Zalando eben auch nicht der Allheilsbringer sein kann für C&A, hat man sogenannte Überraschungstüten, äh, produziert, nicht produziert, sondern gemacht, wo die für schlappe 15 Euro sieben Teile, also ein komplettes Outfit beinhalten oder beinhaltet haben. Und das hat zu einem viralen Hit geführt. Das hat wirklich, also ich glaube auch, das ist so ein Ding, so ein Lockdown-Thema, ne? die Leute sind einfach gelangweilt äh, und dann, dann nimmst du halt irgendwie alles mit, was irgendwie für so ein bisschen Abwechslung äh, sorgt und wenn irgendwie die Abwechslung nur 15 Euro kostet und man irgendwie nicht genau weiß, äh, damit noch so eine gewisse Art äh, von Nervenkitzel mitbekommt, ne, dann, äh, dann machen das eben viele mit. Das Ding ist wirklich durch die Decke gegangen. Es war für zwei, drei Tage wohl der Hit äh, in den sozialen Netzwerken bei Insta, TikTok etc., was dazu geführt hat, dass diese Überraschungstüten, die... C&A in sehr, sehr, sehr großer Stückzahl hatte, innerhalb von wenigen Tagen ausverkauft waren. Und ähm, die haben wohl jetzt was Neues. Äh, äh, jetzt gibt es wohl die Frühlingstüte oder so, weil man jetzt halt irgendwie gemerkt hat, hey, das funktioniert ja, dieses Konzept. Aber ähm, ich finde es dahingehend erwähnenswert, weil eben ein ja aus der Not herausgeborenes Konzept, sage ich mal, für Gesprächsstoff, die Marke in den Vordergrund hält und wahrscheinlich also das wird C&A nicht retten. Ne? Es wird auch nicht dafür sorgen, dass die Leute dort die Sektkorken knallen äh, lassen, äh, weil wahrscheinlich Geld verdient wird damit auch nicht großartig was, aber immerhin kommt die Marke mal wieder unter die Leute und nicht im Sinne von in der Tagesschau, der nächste Einzelhändler geht vor die Hunde oder so. Ne? Ähm, das, äh, von daher, ich fand das war einfach mal erwähnenswert, dass wir das hier auch mal kurz kundtun.
0: Sieben Teile bei 15 Euro, das, das, ist, äh, wenig, das ist. Das, das kriegst du nicht bei mal bei was Primer. Ist da mit der Marge, ja, was ist da für eine Marge dahinter? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ja, wahrscheinlich,
1: da kann nicht kann mehr viel hinterliegen. Gesund nee. sein. Nee, nee, das ist, also, ja, aus das der Not herausgeboren. Die müssen, das Zeug muss raus. Es ist wahrscheinlich, ne, wenn du überlegst, das Zeug, was bei dir tot rumliegt, was auch keiner mehr haben will, ne, weil ich meine, wir reden halt hier auch von, in vieler Hinsicht, von der Winterkollektion. Ne, die, äh, die, die muss weg also wer kauft denn bitte jetzt noch äh, oder demnächst bewusst sich eine Winterjacke und Boots und Wintermützen und so weiter und so fort ne? weil wir das gehen halt geistig alle in Richtung Sommer gerade
0: das ist vermutlich genau das, was wir auch bei Primark gesagt haben oder überlegt haben zu sagen, besser etwas Umsatz ja, und ein geringeres Ma-, äh, Minusgeschäft machen als äh, gar keinen Umsatz ja. und ein deutlich größeres Minusgeschäft fahren
1: und wie gesagt, man ähm, bringt die Marke so ins, ins Spiel. Ne? Ich, so viele, so viele äh, Verlinkungen äh, und Verhashtagungen äh, hat C&A wahrscheinlich lange nicht mehr gehabt, wie jetzt in der letzten Woche.
0: Ja, und da wir ja immer noch in einem Land leben, mit Geiz ist geil, passt scheinbar auch diese 15-Euro-Thematik ganz gut rein.
1: Ja, allerdings, äh, das passt wirklich äh, wunderbar in die Zeit so ein bisschen auch. Ich glaube auch wirklich, es ist so ein bisschen einfach, ähm, weil die Leute auch ein bisschen gelangweilt sind. Ne? Also da da kommt so ein Konzept halt auch gut an, weil einfach mal ein ja, bisschen Abwechslung.
0: Ja. Wer möchte jetzt Ihnen verübeln? Ja? ja absolut, absolut. Dann würde ich sagen, springen wir noch zu unserer letzten Rubrik über den Tellerrand geschaut. Ähm, kein direktes E-Commerce-Thema. Allerdings auch ein Unternehmen, was gerade in den letzten Jahren immer mehr in Bedeutung gewonnen hat, wenn es in Richtung äh, Fleischersatz, fleischlose Ernährung geht, was äh, vermutlich in den letzten drei Jahren zum richtigen Trend nochmal geworden ist, Beyond Meat. Ähm, geht nun die eine oder andere Kooperation ein, sei es mit einem McDonald's, sei es mit einem ähm, ähm, KFC, was natürlich extrem interessant ist und was mir nicht bewusst war, ist das Beyond Meat schon 2009 sogar gegründet wurde.
1: Das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Ne? Wenn du jetzt weg, das ist einfach mal zwölf Jahre alt. Äh, also vor zwölf Jahren hatte, glaube ich, noch keiner den, äh, den äh, ja, auf, auf Erbsenproteinbasis basierten Burger im Kopf gehabt. Ne? Vermutlich nicht. Ich glaube auch, dass Beyond
0: Meat extrem bekannt wurde, als das Thema Börsengang, IPO, in aller Munde war und äh, publik wurde. Davor hatte ich die ehrlicherweise auch nicht auf dem Schirm, weder in irgendeiner Fastfood-Kette noch in Bestimmt, irgendeinem ja. Supermarkt. Also ich wüsste nicht mal, wo man das hätte kaufen können damals. Damals war gut allgemein Vegetarismus und veganische Kochkunst vermutlich nicht so gefragt wie in den letzten drei Jahren. Ähm, aber ja, Vielleicht möchtest du kurz mal darüber ein, zwei Worte verlieren bezüglich Kooperation mit einem McDonald's, äh, KFC bzw. anderen
1: Fastfood-Ketten. Genau. Ähm, der Grund, weswegen wir das Thema hier heute als über den Tellerrand geschaut mit reingenommen haben, ne, ähm, ist einfach in, in, aus, aus der Perspektive, wie sich innerhalb von vergleichsweise kurzer Zeit ähm, Märkte verschieben können, Konsum und Käuferverhalten sich komplett ändern können. Ähm, wir, wenn man das mal wieder auf unser Beispiel von vorhin bezieht, ne? ähm, viele glauben, dass TikTok irgendwie was für picklige Teenager ist, ähm, dann ist dem weit gefehlt, weil sich das einfach mittlerweile geändert hat. Ja, es hat so angefangen, aber es ist nicht mehr komplett so und es ändert sich mit jedem Tag weiterhin. Und ich finde, dieses, dieser Bereich hier mit äh, Beyond Meat ähm, verkörpert diesen... diesen diesen Prozess so gut, weil wer hätte denn, also die Frage geht jetzt auch mal ganz klar an dich äh, und also so an uns beide, wer hätte denn vor keine Ahnung, drei Jahren oder fünf Jahren gedacht, dass, äh, also hättest du mir damals erzählt, äh, du deine in in den in der nächsten Zeit wird es irgendwie ähm, äh, fleischlose Burger bei McDonald's, äh, äh, veganen Fisch bei Nordsee, äh, äh, Fleisch, also äh, Chicken Wings, die nicht auf Hühnchen basieren bei KFC äh, und irgendwie veganes Hackfleisch im Taco Bell geben ähm, weltweit, weil es einfach ein allgemeiner weltweiter Trend wird, sich fleischlos zu ernähren ähm, oder dass man, dass man versucht, Ei-Alternativen zu entwickeln. Ne? Das, ist, also das, ist, das klingt ja heute irgendwie noch so ein bisschen abstrakt, aber es ähm, zeigt einfach, wie sich Gesellschaften verändern können, wie sich, mehr, ja, Märkte verändern können einfach. Und das ist jetzt nur mal, ich finde persönlich, das ist einfach nur ein Beispiel, jetzt hier in dem Nahrungsmittelbereich, auch ein sehr polarisierender Bereich, der jetzt, glaube ich, auch in der Corona-Krise nochmal deutlich an Zuwachs gewonnen hat. Äh, danke, Tönnies. Ähm, <lacht> aber ähm, das, das passiert eben nicht nur hier, sondern woanders auch, wie man zum Beispiel bei TikTok auch sieht. Ne? Das, da verändert sich was. Sachen, es kommen neue Sachen auf äh, und da muss man am Ball sein, da muss man am Ball bleiben, um nicht dann in zwei Jahren zu merken, oh, diesen, ich mache es jetzt mal wieder am TikTok-Beispiel. Ne? Ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass plötzlich alle meine Kunden bei TikTok sind, nur ich nicht.
0: Ja, ja also allgemein definitiv ein spann spannender Case mit äh, Beyond Meat. Ähm, das Interessante hierbei ist, dass Beyond Meat tatsächlich in die Richtung geht, äh, zu probieren, bestmöglich Fleisch zu imitieren, in dem ja. Sinne. Ja? Also auch mit dem Blut, mit der Roten Beete ist da, glaube ich, enthalten, dass es quasi das Blut nachahmen soll beim, beim Fleisch. Ähm, und, und scheinbar sind die auch extrem erfolgreich damit, aktuell zumindest noch. Ähm, was ich mich frage, an dieser Stelle, wenn es um Beyond Meat geht, und äh, Fleischersatz in Kooperation mit einem McDonalds, mit einem Lidl etc., you name it. Aus meiner Sicht sollte es doch kein gravierendes Problem oder keine gravierende Herausforderung sein für ein äh, äh, Lidl, McDonalds, in Zukunft diese Kompetenzen in-house aufzubauen und selbst solche Burger Alternativen zu herzustellen, dass man eben nicht mehr auf ein Beyond Meat angewiesen ist. Denn wenn das quasi für Beyond Meat wegbricht, dann ist quasi das ganze Geschäftsmodell, glaube ich, etwas äh, in die Brüche gegangen. Genau. Und du ich mich, ist Also das, die Angst eines also,
1: Aktionärs. Ne? Äh. <lacht> ja, aber das, so, so sehe ich das.
0: Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, okay, der Burgram ist äh, so stark, dass quasi, äh, man da keine, keine Sorgen für die nächsten 10, 20 Jahre machen muss, Gleichzeitig denke ich doch, dass es für alle Beteiligten mit ihrem Kapital, das er dahinter steckt, sei es ein Lidl, sei es ein McDonalds, sei es ein KFC, ähm, die die Möglichkeit haben, so etwas auch durchaus in den nächsten Monaten oder nächsten ein, zwei, drei Jahren
1: zu kopieren. So sehe ich, so sehe ich so. das zumindest. Werden die auch machen, alleine was äh, äh, Umsatzmaximierung und so weiter und so fort angeht. Ne? Von daher, wir werden mal sehen, wie sich Beyond Meat entwickelt. Ich finde ja nur ganz generell diesen Trend, ähm, der sich da auftut, der anscheinend auch recht nachhaltig wohl sein wird, vermutlich, ähm, dass sich hier einfach, ja, dass sich ein Markt verändert. Ne? Und dass man das einfach vor, also hättest du mir vor drei Jahren erzählt, dass ich bei KFC veganes Hühnchen, bei Nordsee veganen Fisch äh, und bei McDonald's vegane Burger essen kann, die wie Fleisch schmecken äh, und nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Brokkoli-Kloß sind mit ein bisschen Panade drumherum hätte ich angefangen, mich hm. auszulachen. Ne? Und so falsch kann man liegen. Und das sollte man, ja. das sollte, für, das sollte für alle sollte das ein, ein Zeichen sein. Das kann uns allen überall so gehen. Ne? Man muss da einfach am Ball sein und am Ball bleiben.
0: Ja, also da wird es echt äh, aus meiner Sicht interessant zu sehen sein, wie sich denn Beyond Meat weiterentwickelt und vielleicht auch andere Bereiche für sich erschließt, damit man eben nicht... Ähm, die Befürchtung haben muss, dass ein McDonald's oder wer auch immer das Produkt einfach kopiert und selbst anbietet, das ähm, natürlich aus deren Sicht absolut Sinn machen würde, um Kosten zu sparen und das Ganze in-house bedienen zu können. Und somit würde ich sagen, sind wir auch schon ja tatsächlich sehr schnell am Ende unserer, unseres Podcasts. Es ging wieder extrem schnell. Wir hatten, glaube ich, einige Themen dabei. Äh, die super interessant waren, ja, gerade mit Kaufland Real oder einem Birkenstock, was jetzt quasi nicht mehr komplett im Birkenstock Hand ist und in Richtung Asien sich äh, unter anderem fokussiert. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, war wieder eine schöne Podcast-Folge rund ums Thema E-Commerce
1: und ich freue mich schon auf nächste Woche, Daniel. Ich freue mich auch, mein Großer fand es auch cool, heute wieder mal, äh, vor allem gefühlt als neuer Mensch äh, und <lacht> Ähm, ja, freue mich auf nächste Woche Mal schauen, was wir dann haben werden hm, Könnt wieder auch gespannt sein da draußen Freunde der Nacht äh, Und von daher sage ich Danke und bis nächste Woche Ciao